0: Bienvenidos todos a Función Estelar, el podcast donde hablamos sobre películas y todo lo relacionado con la industria del cine. Este episodio nos acompaña como siempre mi estimado amigo
1: Emilio Ruedas. ¿Cómo estás Emilio? ¿Qué onda Diego? Un poco agripado, pero aquí andamos al 100, listo para hablar con ustedes de películas. Qué bueno, qué
0: bueno amigo. Y mi estimadísimo Adrián Vega. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo va tu día?
2: Excelente, todo muy padre, con un clima muy a gusto este domingo.
1: Sobreviviendo el coronavirus.
2: <risa> el coronavirus. Déjate que terminara no a presentarme.
0: Este, sí, no, todavía no llega. Y bueno, su servidor como siempre, Diego Ramos. este Ahora pues, nos encontramos en un episodio especial porque estaremos abarcando dos películas de las nominadas, de la lista de las nominadas al Oscar. En, vamos a hablar el de hoy de 1917 y de Jojo Rabbit. Este, amigos, ¿Qué les pareció? ¿Quieren que empecemos primero con 1917?
1: Sí, yo creo sí, que mejor. sí, ¿no? Esta película ya se estrenó hace una semana, que es la que no pudimos cubrir eh, pues, la semana pasada, como les comentamos, pero pues vamos empezando con esta. Me parece perfecto. Este, claro. Bueno, pues eh, acaba la
0: semana pasada, como bien lo mencionó Emilio, se estrenó 1917 del director Sam Méndez y la verdad es que fue una película que generó mucha... Pues no, no por decir como tal controversia, pero sí había mucha especulación de qué trataba, sobre todo para los que estamos acá en México, porque como bien sabemos, los que le dimos ahí seguimiento al, a, los, a las premiaciones pasadas, 1917 ganó Mejor Película en los Globos de Oro. Eh, Recuérdenme si ganó Sam Méndez también como director. Sí,
1: ganó como director. Sí, ¿verdad?
0: Ok, bueno, digo. Sí, de
1: hecho acaba de ganar hace, eh, no me acuerdo si fue ayer o antier. El premio de mejor director en los me, en los directores de América. Sí. Ajá. De DGAs. Ok. Ah, bueno, ese dato no
0: lo tenía yo. Este, pero sí, digo, la verdad es que esta película eh, se había estado comentando. Se había estado mencionando mucho a partir de lo que fue su. su premiación. Este. En, en los Globes de Oro. Y la verdad es que fue una película que en lo personal a mí. Me gustó. No considero que sea la mejor película de guerra que he visto. Ya indagaremos un poquito más. Que por cierto, amigos, vamos a estar hablando de esta película así en general. No vamos a tener ahora una sección de spoilers como tal debido al tiempo y que estaremos abarcando dos películas. Queremos, pues, ahora sí hablar un, lo más este extenso posible sin eh, sin estar haciendo secciones, ¿no? Así que si no la han visto, pues bueno, pueden detenerse en estos momentos porque se abarcará de de 1917 con y este sin y con es, eh, spoilers, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué les pareció, amigos? Eh, no sé, Emilio, si gustas tú comenzar primero, ¿qué, ¿qué fue tu experiencia con esta película?
1: ¿La viste en IMAX? No, no la vi en IMAX, este pero la vi en una sala donde tiene igual una pantalla muy grande que, pues bueno, eso siempre se aprecia, ¿no? Y fíjate que, la verdad, tenía muchas expectativas por esta película. Solo vi el primer tráiler que sacaron y me emocionó mucho cuando leí las noticias que la producción que traía Sam Mendes con esta con esta película es que la estaba grabando de una forma, bueno grabando y editando, de una forma que como les comentaba en el episodio de, de nuestra nueva sección Garantía Estelar, por cierto si no han escuchado ese episodio lo pueden buscar, pero bueno al igual que Birdman 1917 es una película que está hecha eh, de una forma donde parece que toda la película es una toma continua y a mí la verdad como me encantó birdman quería ver cómo podían ejecutar esto en una película de guerra no sobre todo una como la guerra la primera guerra mundial que pues obviamente es una de las guerras más impactantes que han pasado en todo el mundo en, en la historia de la, de la, de, pues, de la humanidad Ajá, este, entonces pues traía muchas expectativas y la verdad técnicamente cumplió todo lo que yo esperaba, pero al igual que tú Diego, siento que no fue una de las mejores películas que he visto, eh, siento que me, me quedó un poco a deber en, el, en la cuestión de la historia y esto pues ya será por un punto que estaremos hablando ahorita ya más a detalle, que es la muerte de un personaje principal, que siento que vino muy, este, muy pronto y siento que al pasar eso, siento que la historia perdió como el, ganche, el gancho sentimental en el cual uno se podía relacionar más con los personajes que estábamos viendo. Entonces como no sentí ya tanta, tantas emociones ligadas a estos personajes, como que en la cuestión de la historia no estaba tan metido ya pero en la cuestión técnica definitivamente se merece todos los elogios y premios que, que tiene esta película. Yo creo que Sam Mendes hizo un gran trabajo como director. No sé si vaya a ganar el Oscar como Mejor Director, pero por lo menos Roger Dickens sí creo que es casi seguro que va a ganar el premio a Mejor cinematógrafo, ¿no?
0: Así es, Emilio. Sí, tienes puntos muy interesantes este, que, bueno, ahorita yo me gustaría complementarlos. Este, Adrián, ¿tú qué opinas al respecto de, de, de la película ¿Qué te pareció? ¿La
2: viste en IMAX? Eh, ¿Estás de acuerdo con lo que comentaba Emilio? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Emilio y no, no la vi en IMAX. este, O oh, sí la vi en IMAX, la verdad, no me acuerdo. <risa> no, creo que no. O oh, sí. <risa> no sé, pero la vi. <risa> me encantó. Este, así como ya habíamos platicado durante las, el episodio de las nominaciones y nuestras predicciones, decíamos que, bueno, este San Méndez podría ganar el Oscar y me lo confirmó cuando vi la película. Esta película está dirigida de manera excelente. Tal vez no es la mejor película del año, está así cerca en el top 10, pero sí es la mejor dirigida del año. Este, la historia está muy cautivante y emilio dice que, que, bueno, mejor no lo atrapó, lo dejó mucho que desear, pero yo sentí que bastó para contar la historia que, que tenían que contar esta película aunque es larga la manera en que es contada en una sola toma y que las cámaras nunca se despegan de estos personajes hace que siempre tenga un ritmo acelerado y nosotros vimos que durante la película es como que una carrera contra el tiempo entonces nunca nunca te aburres de la película y no hay momentos en el que tú dices de que bueno qué, qué sigue Creo que este como que como que no, no desacelera la película como lo vemos en otras cuando agregan escenas para que los personajes se tranquilicen. Aquí nunca pasa esto. Estos chavos están sobre el tiempo, están presionados por llegar a la meta o a su misión. Entonces, esas dos horas se pasaron volando y es algo bueno. O sea, como un este, espectador de la película no quieres aburrirte en el cine. Entonces, algo que logró muy bien, que a pesar de una historia muy simple, fue una película que no te aburrió. Entonces, este, para mí fue una muy gran película. Eh, no la mejor del año pero sí es una película que todos deben de ver que vale la pena y me gustó que estuviera una historia que no, no se enfocaba en la Segunda Guerra Mundial porque eso siento que ya está muy choteado ya lo vimos en muchas películas, la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial casi no se abarca en, en las películas o series, la verdad no sé por qué eh, pero aquí demostró que bueno, sí hay historias que contar este, también de esta guerra, de la Primera
0: Así es Adrián, sí, la verdad es que este, estoy muy de acuerdo con lo que mencionan ustedes dos. Qué raro, ¿verdad? Ya sé. Y... Es la primera vez. La primera ya sé. vez. <risa> no la verdad es que este, sí sí estoy muy de acuerdo con los puntos que mencionan esta película ya la vi dos veces la, la vi el martes de hecho yo me encontraba fuera de la ciudad y este tuve la oportunidad de verla ya en puebla con una persona muy especial este, que me gustaría mandarle saludos lo te quiero muchísimo estuvo increíble haber visto esta película contigo y me encantó porque me dio mucha perspectiva ahora esta segunda vez que, que que la vi, la vi hoy, con, ahora con mi hermana, y me gustaría tocar el punto que menciona Emilio de la parte como sentimental, la parte de de cómo al menos yo tampoco sentí como una conexión con los personajes, o sea, no hubo así como este... No los, no los sentí cercanos vaya, y esto en lo personal es algo que yo siempre busco en toda película, busco siempre una conexión con los personajes que estoy viendo de alguna manera, o sea cualquier tipo de conexión y esto a mí en lo personal hizo que no me terminara de encantar si bien la película es impecable en los aspectos técnicos y se maneja de una manera magistral siento que la historia pudo haber sido un poco mejor o al menos que nos dieran un poco de empatía que nos hubieran hecho crear un poco de empatía este con, con el personaje principal eh, George McKay eh, o McKay McKay este sí McKay. McKay. Ok, bueno, él... <risa> eh, ¿Qué digo? En lo personal hicieron... Maestro de inglés. <risa> Según yo es George Mackay, pero bueno, este, ahí discúlpenos. La que sea. Sí. Eh, siento yo que, que faltó un poco más como de, de esa conexión no, con el personaje, pero realmente... Esta película yo la vi en IMAX las dos veces y de verdad yo quedé impresionado. O sea, creo que si no la han visto en IMAX o la quieren volver a ver, vayan y véanla en IMAX porque vale mucho la pena. O sea, es de esas películas que la experiencia se complementa mucho con el formato ideal para verla, que en este caso es la pantalla IMAX. Eh, la historia, como bien mencionan, es una historia muy simple. Es una historia que abarca la entrega de un mensaje este, para un batallón que iba a pelear contra los alemanes y el mensaje era no, no que no atacaran ¿por qué? porque iba a haber muchas pérdidas este, del, del ejército británico y pues se tenía que evitar a toda costa ¿no? entonces tenemos a estos este, soldados que van y pasan por todo un sinfín de cosas pero fíjense que a mí en lo personal algo, algo que me fascinó muchísimo de la película, no sé ustedes qué piensen, fue el diseño de producción, desde el momento que ellos salen de las trincheras y vemos como todo este campo así desolado yo quedé así de wow, o sea, pensaba que era así como, parecía como un... Un mundo postapocalíptico. O sea, parecía que habían caído bombas. Y sí, por tonitos, la niebla, dices
2: tú. Eh, eh,
0: por la niebla, por la, el terreno, las, este, los cadáveres. Los cadáveres, los sí.
1: Descompuestos ya. Ajá, incluso de perros y sí. no solo las personas.
0: Exacto, vemos también estos animales, las ratas, ¿no? Y algo que yo quiero así reconocer mucho, no sé si
1: está nominada de diseño de producción, pero qué increíble sí. porque. Sí, está nominada. Sí, a sí. ver, aquí tengo las nominaciones. Está nominada a eh, Mejor Director, Mejor Película. Ah, por cierto, una, un aspecto que la verdad también siento que está casi de lo mejor del año es la banda sonora, el soundtrack. Fíjate que la está verdad, muy bueno, ¿eh? Siento que esta película, lo, esta película, lo principal es la cinematografía y el soundtrack. Sí. A mí, o sea, sigo pensando que Joker lo va a ganar, pero de todas formas, si gana esta ¿no? mejor soundtrack... <ríe> Este, ajá. Sí, pero mejor sí, sí, sí está sonido nominado. y mejor efectos visuales. También hay diseño de producción, que era lo que preguntaba. Sí, ¿verdad?
0: ¿no? Sí, está nominada. Sí, es que está fenomenal. O sea, hay cosas muy, muy rescatables. Hay cosas que se le deben de admirar a esta película. Y no me gustaría hacer comparaciones, este, pero a mí en lo personal me gustó más Dunkirk de Christopher Nolan, que vimos ya hace dos años. Porque siento que Pero no película... hay punto de
2: comparación, o sea, no, no, no entiendo por qué comparar esas dos películas.
0: Pero es que uh, son películas de guerra, o sea, y aún así manejan sí, por elementos por eso, no puedes parecidos. compararlas
2: por ser de guerra nada más. A ver, ¿por, ¿por qué es no? Como, si quisieras, si es como si quisieras comparar este, Avengers contra, no sé, Watchmen. O sea, ambos son superhéroes, está bien, pero no es el mismo género. Y no es, no es la misma temática, no es la misma, la misma historia. Mejor sí pasan con elementos de guerra pero Dunkirk se, se trata más de gente que quiere salvar a soldados. Es una historia que está contada en tres partes y en una secuencia diferente. Y acá sobre dos chavos que cuentan eh, su misión personal y la, los, los obstáculos que, te, que tuvieron ellos dos de manera singular. O sea, no es, no es tanto de la guerra, no, no pasan a los enemigos, no, no muestran así como que peleas en sí, sino de nada más la misión de ellos dos. Mientras que Dunkirk sí muestran peleas de aviones... Este, muestran bombardeos, muestran enemigos, muestran los submarinos. Este, entonces, yo entiendo que son dos películas de guerra, son recientes ambas. Pero de y hecho, no salen Ambas tienen muy buena en fotografía. En o sea, no, se no salen, salen así sus rostros, pero sí Ajá. salen. O sea, no salen en qué manera. O sea, porque nosotros vemos cuando pelean contra Tom Hardy y salen aviones atacando a Tom Hardy. Ah, no, sí. O, el, o el, a los submarinos que donde estaba Harry Styles también salen enemigos atacando a ese submarino. Entonces, yo, yo entiendo tu punto pero siento que no son dos películas que debamos comparar, sino pues, compararíamos cualquiera de guerra con 1917 y no siento que sea válido, pero ese sería mi punto de vista. Yo siento que Dunkirk, que es más como que una, digo, ah perdón, 1917, <ríe> es una película más hacia el, la, el, el comportamiento de estos dos chavos que tuvieron su misión y cómo fue su carrera contra el tiempo y cómo se apoyaron mutuamente. Este, durante esta misión, pero no, no la considero una película de guerra porque ni siquiera pelean ellos dos. Durante toda la película, no recuerdo que peleen, si acaso, un momento breve, pero no, no es una película épica. No, no es una... Si alguien entra a esta película y dice, ah, quiero ver una película de guerra, va a salir muy decepcionado porque dice, pues no hubo peleas. ¿Sí me explico? Sí, yo, yo por eso no la compararía, pero... Oye, Adrián,
1: este, uh -huh. yo, yo la verdad, este, con concuerdo contigo en el punto de que desde un principio se aclaró que, que no íbamos a ver de que las gran batallas y todo esto porque incluso en los pri incluso, perdón, en los primeros minutos te lo dicen, ¿no? De que todos los enemigos ya se retiraron, este están haciendo ahí una emboscada donde va a ser la batalla, entonces no esperes ver muchos soldados, ¿no? Se lo dicen a los personajes principal. Y en eso estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, en lo que siento que la película se quería enfocar que era en la relación de estos dos amigos eh, que es lo que mencionas tú, siento que no cumplió en eso porque a la qué serán a los 30, 40 minutos ya habían matado a uno de estos dos compañeros, entonces y siento que no fue suficiente el tiempo en el que pudimos relacionarnos sí, no, con no le
2: agarras cariño a ninguno uno de los estos dos. dos.
1: Este pues fue, amigos, fue a la
2: mitad de la película, o sea, no, no fueron 30 minutos. Se sintió como 30 minutos porque fue muy. La película ya era muy acelerada, pero yo chequé el reloj y sí había pasado una hora de, la, de las dos horas que dura la película. Y no estoy diciendo que se trate más
1: como pero que. Pero sigue siendo. Sí, sí la pero o sea, no estoy diciendo que sea
2: sí. precisamente de ellos y, dos.
1: Y de hecho, la película. La película no está basada en la historia de estos personas. O sea, en, en general no está basada en una historia eh, real, entre comillas, como otras películas. Está basada en en anécdotas de soldados que le contaron al director, pero no está así enfocada en, en ciertos hechos reales. Y yo, la verdad, me preguntaba, bueno, si estuviera basada en algo real, está bien que lo hubieran matado tan pronto, pero si tenían esta libertad de tener a este personaje más tiempo... Por ejemplo, tienen una conversación muy buena, este, creo que sobre una rata que se estaba comiendo el ojo de... de un vato que ah, se sí. puso no sé uh -huh. qué en el sí, cabello um, que le dio su novia se me, esa, es, esa escena los diálogos, este, me estaba entrando mucho y siento que faltaron más escenas así donde nos pudiéramos sí, encariñar más con, con los personajes para que cuando fuera la muerte de uno de estos dos dijeras, ah, o oh. y es más, era el hermano del que tenían que llevarle el mensaje, entonces una vez que ya le llega el mensaje al hermano y se entera que que su brother murió. Yo, la verdad, no sentí tanto peso porque no tuvimos mucho tiempo con este personaje. Y tienen
2: en cuenta que el principal no era, no era el hermano. O sea, el principal era Loto y ves el, el sufrimiento que tuvo cuando perdió el compañero. Y a lo mejor no sentiste empatía porque no nos enamoramos del personaje, pero viste cómo el personaje sí sufrió. O sea, cuando estaba en la camioneta con los otros soldados, él estaba sufriendo en ese momento. Y cómo yo rompe en llanto cuando pasa el río. Y, y tú lo entiendes qué es lo que él vivió. A lo mejor el hermano, eh, tú no sentiste nada con él porque pues no, pues apenas lo acabamos de conocer, pero el principal, con él sí, sí yo sí logré tener empatía con, con el principal.
0: Yo en lo personal, ni con uno ni con otro, o sea, el, para empezar, yo esperaba que este, el, el otro Schofield, este, era, que, era el, que es el principal, entre comillas, le dan a Blake el, el, la batuta de que él va a ser el que tiene que entregar el mensaje, o sea, siento que la película se contradice un poco en, en quién es el verdadero principal de la película, porque vemos el póster y vemos todo esto donde sale este George McKay, y, y resulta que él no es el principal al inicio de la película, sino es Blake, porque a Blake le dicen, no, oye, tienes que llevarle a tu hermano, e incluso él le dice, le dice, el, el, le dice George, ¿por qué me escoges a mí como tu compañero? O sea, no, no siento ahí como que pudo haber sido un poco diferente. En pocas pues es, que palabras, eso ¿Es lo mejor mí, de la personal, película? O sea, sí, pero no siento yo que hubo una conexión ah, bueno, al menos yo no tuve una conexión con los personajes o sea, sí estoy de acuerdo que lo vemos sufrir después de que sale del Río y que pues, fue algo así como muy caótico pero siento que esta película es más como aspectos técnicos este, los cuales son muy merecidos, pero en la historia no siento yo que deje como una huella, como por ejemplo la dejó este, hasta el último hombre, Huxo Rich de Mel Gibson con, Uy, sí. con Adam, 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 perdón, Andrew Garfield esa película te llega cañoncísimo, o sea, si no, si no lloras o si no te mueves esa película, entonces, pues bueno, qué, qué difícil, ¿no? Pero esta 1917 siento yo que falta un poco de, de conexión con los personajes este, en cuanto a la historia. Todo lo demás creo yo que es muy muy buena, siento que va a dar mucha pelea ahí en, en los Oscars pero sí tengo mis dudas si vaya a ganar San Mendes como director este porque sigo viendo un poco más fuerte a Tarantino en lo personal, pero al menos la cinematografía si estaba pensando entre The Lighthouse como la que iba a ganar, pues ahora sí le, le doy mucho crédito a Roger Dickens porque su cinematografía estuvo de verdad espectacular, estuvo impresionante.
2: Digo algo que mencionas que, que quisiera responder antes de que a José desvíe un poco el tema, es de que tú dices, bueno, el principal de la, el al inicio de la película este ponen a Blake como que, bueno, toma tu misión. Y se entiende que él tiene que dar la misión porque es su hermano. Como que tú tienes que ir con tu hermano a darle el mensaje. este Pero luego, el principal, obviamente, de la película era este Scofield. Aunque no lo muestran así al inicio de la película, él es el principal. Y el tema, el punto eh, específico de la película donde enseñan esto es que tú mencionas que está peleando y que le dice ¿Por qué me escoges a mí? O sea, ¿por qué yo no quiero estar aquí? ¿Yo no quiero esta misión? ¿Por qué tenías que escogerme a mí? Y le dice, regrésate si no quieres estar aquí. Y una vez que pierde a un, este Blake, este, pues es asesinado, Scofield dice, bueno, o sea, aunque yo no quisiera esta misión, pues se lo debo. O sea, él, es su hermano quien tengo que entregarle su mensaje, tengo que salvar a su hermano y tengo que llevarle las pertenencias de, de Blake a su hermano. Entonces, ese conflicto que tuvo Scofield interno, este, que es el, el, lo que lleva a la película a lo emocional que es. Como que termina la misión que le encargaron a Blake, aunque no fue a ti a quien te escogieron, tú tienes la obligación de, de hacer eso por él, entonces para mí eso fue lo más, lo, lo impactante de, de ese, la mitad de la mitad de la película, donde, donde fallece Blake
0: Sí, de hecho, la película toma este punto, como dices, o sea, ya pues no le queda de otra más que como tal decir, pues bueno, es, es la misión y se tiene que hacer, ¿no? Ahora sí como tal el Call of Duty, este, que es entregar el, el mensaje este... Pero sí, digo, hay 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 cosas interesantes en la película, hay muy buenos actores, el, el reparto está, está muy interesante. Yo no sabía que estaba este Colin Firth por ahí. Este... No, deja
1: tú, yo no, yo ni sabía que aparecía este Benedict Cumberbatch. Sí, no, ni yo, ni yo. Y sale también este Mark. Ya <risa> hasta Strong el final. De... Que, al, al final que sale Benedict Cumberbatch, dije, wow, <risa> ¿cuánto habrán gastado en, en para que nada más saliera en esta escena
0: <risa> yo creo que nada de ser camarada del Sam Méndez, por eso sa salió <risa> ay, no sé yo creo que...
1: es que realmente bueno, si te das cuenta... digo, me dio, los... me dio gusto verlo, pero la verdad,
0: qué desperdicio ¿no? sí, fueron apariciones muy cortas también, por ejemplo, Colin Firth sale al principio como el comandante que está entregando la, la carta que se ve viejísimo, o sea, se ve viejísimo, No, yo no lo reconocí eh, es maquillaje, sí, 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 no, o sea lo, lo hicieron muy bien este, sale Mark Strong como el otro el otro comandante que lleva a Schofield en el, en el, el Capitán, el capitán sí, así es, este, pero sí, digo, esta película, eh, como, como bien dicen, o sea, siento yo que en la historia falta como todavía un poquito más, pero abarca muy bien, pues, los aspectos técnicos, creo yo que 1917 es se conforma por aspectos técnicos muy bien merecidas las nominaciones no creo que, que le falte este y se me hace impresionante porque ustedes dicen que te hacen creer que es un es una sola toma, yo no sé cómo hicieron eso, pero se me hace muy raro que no esté nominada a, a mejor edición eh, de, de la película porque pues si no fue una sola toma y te lo hacen creer como una sola toma, pues yo no entiendo por qué no está nominada en, en mejor edición, pero bueno eh, puros yo creo no, la verdad es que este, al menos este año de Óscar siento que va a estar un poquito más reñido y pues a ver qué sorpresas nos dan. Al menos esta película siento yo que cumple en aspectos técnicos, como ya lo mencioné. Eh, yo quisiera decir que me hubiera gustado más sentir una conexión con los personajes y que me llegara, no, que fuera así como wow, qué, qué impresionante. Pero bueno... Cumple, ¿no? Este, ves un concepto original, muy original, diría yo, para una película de, de guerra. Este, y como bien dice, no se ha explorado lo suficiente el, la Primera Guerra Mundial. Me llamó la atención que hablaban de los unos, y este, yo pensaría como en esta guerra de la época de Mulan, donde pelean contra los unos y todo, ¿no? Pero, no, es que los unos vivieron.
2: Miles de años. Sí, sí, cuanto. sí,
0: no, impresionante, ¿no? Y, y estaría chido, ¿no? Que se siguiera explorando más esta guerra de cierta manera, porque todo el mundo sabe de la Segunda Guerra Mundial, pero siento yo que en el cine no se ha explorado lo suficiente y este, ojalá que esto sea como un parteaguas, ¿no? Para más películas de esta época, porque sí estaría muy chido, ¿no? Siento que hubo eventos o sí, pues sucesos este, dignos de ver, de, de, de recordar, quizás, pero bueno. Este, no sé amigos, si les gustaría agregar algo más ya para terminar con esta película y seguir con la, la
1: siguiente pues la calificación la
0: calificación, muy bien, Adrián ¿cuánto le das?
1: Mm,
2: yo le doy a ver déjame pienso déjame pienso, no yo creo que le doy un 10, 10 ok, 10.
1: perfecto yo, Emilio, la verdad le doy un 9 de 10, sigo creyendo que es una muy buena película y al igual que tú Diego, o sea me hubiera gustado eh, estar más eh, enganchado sentimentalmente, pero aún así reconozco que es una gran película y que se merece todos los premios que, que ha sido nominada y pues bueno, ya veremos en unas semanas qué es lo que gana. Así es,
0: y yo pues yo también le doy un 9, la verdad es que quitando el aspecto como sentimental que de cierta manera siempre busco en el cine, este le reconozco todo lo que se hizo en aspectos técnicos, este diseño de producción, todo, todo, todo. Pero bueno, amigos, pues tenemos este. Hasta ahora ya hablamos, abarcamos 1917, una película de Sam Mendes. Eh, si no conocen a este director, les recomiendo muchísimo que vean una película llamada Road to Perdition, este con, con Daniel Craig, cuando estaba mucho más joven. Eh, creo que esta película es de los 90 o de los 2000. Eh, es con este hombre también, Paul Newman, y eh, con Tom Hanks. Muy, muy buena película para que si quieren saber más, este conocer más. También tiene la de belleza americana, un clásico. Pero esta, esta es una recomendación que quisiera agregar así rápidamente del, del director. Y pues bueno, amigos, pues continuamos con, con este episodio. Ahora abarcaremos este, nuestra segunda media hora de la película Jojo Rabbit. Eh, una película que en lo personal me sorprendió. No sabía así mucho al respecto. Pero que,
1: que estrenó cuando ayer, ¿verdad? Sí, ayer, 24 de. No, Antier. El 24. Antier. Antier. Sí, el viernes, okay.
2: 24.
0: viernes 24. Viernes 24. Sí, este. Del director Taika Waititi, creo que se pronuncia así. Este. Esta película en lo personal me gustó mucho. Es una película. Es como una sátira, ¿no? Este, una. Pues diría yo también que tiene como ciertos toques de drama, una sátira de, de la Segunda Guerra Mundial. Ahora abarcamos puras películas de guerra. Sí, nos pasamos a la Segunda Guerra Mundial. Sí, ahora pasamos a la Segunda Guerra Mundial como tal. Este, Bueno, Emilio, tú opinaste primero en, en 1917. Adrián, ¿qué te pareció a ti Jojo jo Rabbit?
2: A mí Jojo este, jo Rabbit me pareció una película muy, muy, muy bonita, este, desgarradora eh, por ciertos momentos. Y digo... Así en breve la película es de la Segunda Guerra Mundial, entonces se entiende que esta, todo lo que conlleva la Segunda Guerra Mundial es muy triste. Pero a pesar de momentos este, que te hacen sentir triste, la película es muy bonita, este, te llena así de, no sé cómo decirlo, como de júbilo. Así que sientes algo así como que un cariño hacia los personajes que estás viendo en la pantalla. Eh, la actuación de los niños fue increíble no solamente los dos principales sino el resto del cast de los niños está muy muy padre Scarlett Johansson que está nominada este, hace un gran papel como la mamá del principal y no, esta película me hizo sentir salí triste y feliz de la película este, está increíble y la quisiera ver de nuevo y es una película que, que no importa tus gustos de películas o no importa tu edad, siento que cualquier persona la debe de ver y le va a gustar y va a encontrar algo con lo que se es va a identificar. Este. Y tiene muchas lecciones. Es una película que te va a enseñar y te va a hacer reír. Y a la vez te va a hacer llorar. Entonces, no sé. Esta película. quisiera hablar horas y horas de esta película. de cada uno de los momentos que pasaron.
0: Muy bien. Sí. Este yo estoy de acuerdo con lo que mencionas. Bueno, ahorita yo voy a dar mi opinión más este, un poquito más extensa. Emilio, ¿tú qué opinas de Jojo Rabbit? Por ahí vi que, que fue una película que
1: disfrutaste mucho. Sí, la verdad es que esta película me encantó. O sea, si esta película se hubiera estrenado aquí en México en el, el año correspondiente, 2019, que fue la fecha de estreno en Estados Unidos, definitivamente hubiera sido mi top 1. La verdad me encantó esta película. Wow. Este Sabía que ...que Taika Waititi iba a ser un trabajo increíble... ...pero la uh -huh. verdad me sorprendió aún más... Eh, ...que de hecho me sorprende ahora que veo esta película... ...que no lo hayan nominado como mejor director... Eh, ...pero bueno, viendo la lista de los mejores directores... ...pues también, ¿a quién sacas, no? Eh, sí, complicado. Pero definitivamente tanto el director que también hace la actuación interpretando a Adolf Hitler como el amigo imaginario del personaje principal que es Jojo, -Jo. este Scarlett Johansson definitivamente yo creo que yo siento que se va a llevar el Oscar por mejor actriz de reparto con esta película porque le crees están que a... le gane a Laura Dern? Ay sí la verdad sí siento que sí antes no hubiera dicho esto pero ahora que ya vi la película definitivamente es más, creo que me gustó más su actuación aquí que en Historia de un Matrimonio, que yo sé que son papeles totalmente diferentes. No, sí,
0: totalmente, totalmente. Pero,
1: digo, y también hizo un gran trabajo, eh, la verdad. Pero me quedo más con este papel. Y la verdad siento que se lo va a ganar. Eh, aparte de su primera nominación. Creo que estaría doble. bien. Doble. Que... Sí, doble. Sam Rockwell, eh, Rebel Wilson. La verdad todo el cast es de esta película... Hace que, que sea sumamente divertida, que tenga, como dice Adrián, mucho corazón, que tenga bonitos sentimientos, pero pues también como está enfocada en pues, la Segunda Guerra Mundial, aunque la perspectiva es de un niño que, pues obviamente, un niño alemán, te muestran cómo, cómo este, admiraban a a todos los soldados y a Hitler y todo esto, pues obviamente la primera parte de la peli te lo pintan muy bonito, pero así sin entrar muchos spoilers todavía, pues ya después vemos que, que pues no es tan bonito como, como ellos creían, ¿no? Y de hecho se me hace este muy inteligente de Taika Watiri que haya centrado la historia en un, en un niño, porque ciertamente pues la inocencia... Este, de un niño de 10 años, no, no va a ser igual a alguien ya, pues, más adulto, ¿no? Entonces, se me hace tanto muy chistoso, como muy bien logrado, este, como, como poco a poco se va dando cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues, sí, la verdad, como dice Adrián, eh, yo podría estar hablando horas y horas de esta película, la verdad, sí me gustó demasiado, espero que, yo creo que ahorita es mi contendiente número uno a mejor película. Eh, me hubiera. ¿Crees gusto. que gane mejor película? La, a mí la verdad sí me gustaría.
2: Sí, la verdad sí si gana. Verdad no, no, que no, no me molestaría. Yo no siento que vaya a ganar, pero si gana no me molestaría. Así que como que ah, lo, lo lo creo.
1: Mm, ahora sí, lo voy, ahora sí voy a estar en desacuerdo con ustedes, pero bueno yo pues yo al contrario la verdad yo quiero que gane esta película pero cualquiera okay. otra que gane oh, no, estoy muy sorprendido no, la verdad no tengo problema digo ya nada más nos falta ver mujercitas no es la única que sí que nos a mí no me falta esa sí y este... parásitos también no bueno
0: apúrate hijo no, tienes que verla <ríe> güey no, no te la puedes perder ¿eh? este no pero que de preferencia la ves en el cine que por cierto ya va a estrenar en Blu-ray sale este martes este Parásitos, pero bueno eh, a mí me gustaría complementar sus opiniones eh, a mí en lo personal, digo la vi hoy y la acabo de ver ¿no? Este, me he dado cuenta que necesito ver al menos dos veces las películas para tener un criterio más amplio y más definido eh, de lo que veo, no sé si esto sea bueno o sea malo, pero me ha estado sucediendo mucho y sobre todo este año pasado me sucedió mucho que decía tengo que volver a ver la película para decir si me gustó, no me gustó pero a mí en lo personal no me terminó de encantar. O sea, si hubo cosas muy buenas. Me gustó mucho la visión ah. del director en cuanto... No, déjame déjame expresar mi opinión.
1: No, ya, hay
0: que acabar ahorita el podcast peleamos, aquí, Ahorita ya.
1: peleamos, ahorita peleamos. Ya me arruinaste el flow, Diego, ya. No, no, no. Oye, pues es que, o
0: sea... Pues cada quien... No, sí, ya nele, Joker, fue su, película, Termina pues, y Joker y tú... fue su película número uno y la mía fue One sí. Upon a Time in Hollywood. O sea, no vamos a estar de acuerdo en todo este, acuérdense que hay que tener criterio propio pero bueno, <risa> este ahí, o sea, hubo cosas que sí me gustaron mucho, pero al final del día no considero que sea ni la mejor película del 2019, ni la mejor película a ganar el Oscar, y hubo cosas que siento yo que le faltaron, pero lo que sí vi que, que lo que muestra el director pues me gustó, o sea, pero hubiera dicho, sabes que me hubiera gustado agregarle esto, hubiera sido esto, pero bueno al final del día es la visión del director y es lo que nosotros tenemos que respetar, ¿no? Eh, es una película bonita, como dicen. Este, La perspectiva de la inocencia, desde la inocencia de un niño, no teniendo de amigo imaginario a, a Hitler, que por cierto, muy buena personificación del director. Me gustó mucho. Este, Me gustó mucho ver a Scarlett Johansson. Eh, me gustó más la actuación de ella en esta película, que en Marriage Story. La verdad es que eh, qué bonita se veía Scarlett Johansson. La verdad, muy muy deslumbrante. este. Eh, en su papel no de como mamá de este de este chico cómo se llamaba JoJo JoJo ¿No? sí JoJo eh, Rabbit se llamaba la película no pero el nombre Johansson no tenía ah, Johan, Johansson Johansson sí este eh, siento yo también como menciono no el cast las actuaciones todo eh, pero por ahí me hubiera gustado a lo mejor ver un poco más de sentimentalismo. Eh, ya pasaremos a la parte de los spoilers. Aquí sí queremos abarcar este, los spoilers. Ahorita voy a decir por qué. O sea, sí lo hay, sí lo hay, pero sí, no sí, sé. Sí, sí, sí. Sí, este, sí. Y de hecho no mis altas expectativas de esta película. Pero pues bueno, ya esa es como mi mera opinión. Pero siento yo también que, que, que sí, o sea, se cuenta desde una parte muy original elementos muy buenos, o sea, la comedia es, es este, bastante, bastante entretenida eh, las actuaciones igual pero bueno, ahorita igual y que pasemos ya como a la parte de spoilers, creo que puedo expresar un poco más amplio mi, mi punto de, de vista este, no sé si quieran que pasemos spoilers eh,
2: o antes que... Sí, digo que yo antes de antes de pasar a spoilers y quisiera un comentario más eh, o bueno dos, uno el, tú mencionas que no es una película con la que llegaste con altas expect expectativas y la verdad yo tampoco eh, conociendo a Taika Waititi no, no hace muy buenas películas pero no hace películas de, de Oscar eh, tiene la de lo que hacemos en las sombras y la de Thor Ragnarok, son películas muy padres, muy divertidas pero no, no son ganadoras a Oscar y yo igual tampoco entré así como que esperando la mejor película del año, lo cual este, claramente recibí, fue el, para mí es de la top 3 del 2019 eh, y otra bueno, lo que comentaban la historia del niño y la manera en que la cuentan, se me hizo muy original eh, la manera en que cuentan de que bueno, siempre ven como que el lado bueno, este, los buenos, o bueno pues cada quien el que, en sí los que ganan la guerra son, terminan siendo los buenos eh, pero aquí la, la, la perspectiva del niño alemán es que bueno, nosotros somos los buenos, si me criaron y así me están educando. Y a todos los niños, por igual en Alemania, eran los buenos. O sea, ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Y desde muy pequeños los enseñan este, a que, bueno, quiénes son los enemigos, a quienes hay que seguir, a quienes hay que ir atrás. Hitler tiene razón en todo. Y está muy padre porque tú ves que el niño no es malo. O sea, el niño nada más, este, pues es lo que le enseñaron, ¿no? Entonces, tú tú como tú dijiste, o sea, él en el transcurso de la película va viendo en que qué sí, que no, este, tienen razón lo que le dicen y cómo su mamá, pues ese apoyo que él tiene este, en lo moral. Y agregando todos esos temas de guerra y de conflictos y el mal, y el bien, tienes el tema de la comedia, este, que es muy, muy fuerte en esta película, sobre todo por Taika Waititi, que como tú dices, interpretó a Hitler. Y me gustó en la manera que lo muestran, porque este, los chistes que él hace es lo que se supo después de su muerte, o sea, que bueno, que que él fingía este, ser ganador en todo y fingía tener poderes e incluso hicieron un chiste de los clones alemanes que, que Alemania podía clonar este, gente y le, cosas así entonces este, fue como que incluso hacen chistes de cómo se murió cómo él tenía aires de grandeza este, entonces como que bueno, esa es, esa es la parte de la comedia que la película tiene para balancear eh, la historia el, el puro triste. hecho
1: del, del saludo Hitler. ¡Ándale! Estaba está muy padre porque
2: es, aunque sea un tema serio o incluso tabú este todo este tema de los nazis, eh, acá se lo toman como broma y está, está divertido. Sí, o sea, es, 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 no es un tema como que claro, para ofenderse. No, y,
0: y como dices, ¿no? O sea, como la propaganda nazi desde entonces, pues llegaba a la mente a los niños haciéndolos ver como lo mejor del mundo, ¿no? Pertenecer al partido nazi, pertenecer a, a, la, a la milicia, ¿no? De... de, de de los alemanes, y, y incluso esta parte que sí como me llegó, me llegó, pues un, así como tal, que dice, la que le dicen a yo yo dice es que tú no eres nazi, o sea, ¿por qué? Porque él realmente tenía un buen corazón, o sea, era noble, era bueno, y, y él pensaba que como ser nazi era lo máximo, pero realmente ser nazi, pues er, todos bien sabemos, era como de lo peor, ¿no? Y, y como él, queriendo ser algo que pues él no sabía, o sea, vemos la perspectiva de, ah, ¿acaso somos los malos? O sea, no, o sea, nosotros somos los buenos y somos los mejores, vemos cómo este, se les enseña, como mencionas Adrián, este, a, a, a querer ser parte de, de ellos y, y, y sí, o sea, sí tiene elementos, como dices tú también, me gustaría complementar eso, es el tabú y todo, hay de cierta manera cosas eh, que, que a lo mejor no se hubieran tocado de esa manera si no hubiera sido este director porque él le agrega al final del día su esencia, la comedia, y está padre. O sea, sí la disfruté, pero no considero que sea la mejor. Eh, sí me gustó, este, pero bueno, ya no sé si quieran pasar spoilers o tú, Emilio, que quisieras com complementar algo de lo que mencionó Adrián y de lo que acabo
1: de mencionar. ¡Hi Hitler! <risa> no. Este, bueno. <risa> este, no, la verdad... Bromeando, bromeando, no, no, bromeando. No, por favor. No, la verdad... Creo que sí, definitivamente ya hay que pasar spoilers porque si sí hay puntos importantes. Se nos va a salir uno, sí. se nos va a salir uno. Ajá. <risa> sí, exacto. no, este. Muy bien. Pues,
0: eh, eh, ¿qué dec eh, decimos? Que ca ¿Calificación, no?
2: O calificación, sí, calificación spoilers. Perfecto. ¿Tú, Adrián, cuánto le das? Yo, un merecidísimo 9 de 10. Porque, aunque sí es una grandísima película y es una película que me gustó mucho y me hizo llorar y me hizo reír, este, siento que un punto por ahí fue como que ah le pude haber agregado algo, le hubiera quitado algo, pero aún así es una gran película, es una película que quisiera que estoy seguro que voy a comprar, esa película la voy a es comprar. Es tienes razón, no, o sea,
0: le pude agregar algo, yo también le pude agregar algo pero no deja de ser buena, o sea, pero al menos yo siento que como tal pudo haber habido algo por ahí quizás más, dices tú que, que te hizo llorar, a mí no me hizo llorar, si hubo cosas bonitas, porque como que te hacen... Te hacen apreciar Mucha la vida. malo, güey! Oh, <ríe> ¡No,
2: pues! Que no lloro.
1: Sin sentimientos, el vato.
2: ¿No lloraste con Hachico? De seguro, dilo, ándale. No, de hecho sí, sí lloré con Hachico. <ríe>
0: este, sí. no, pero, por ejemplo, a mí, el Joker, a mí Joker me hizo llorar.
1: Este, ¿tú, Emilio? Yo, la verdad... Sí, le doy un 10 de 10 a esta película. Me encantó, me fascinó. Estoy seguro que la voy a ver más de mil veces. <risa> Quiero ¿Vas que vaya.
0: el disco, el Blu-ray?
1: Sí, claro. Oigan, por, por, por cierto, este, una mexicana también está nominada al Oscar con esta película en Mejor Vestuario. Sí, ni la regia.
0: Ah. No, güey, esa es otra película. No, la película Cindy y la regia. <risa> ya Adrián,
2: no machos, güey, nada que ver. <risa> dije que, ¿qué? No, yo pensé es que dijo mexicana y dije, no, de seguro es esa porque está buenísima. <risa> no.
0: ver, de hecho, mi hermana me dijo que sí íbamos a ver Cindy y la regia. Se ve por ahí como que me llama la atención, eh, acá gusto culposo quizás. <risa> <risa> ya, nos estamos viendo del tema, por favor. Hay que seamos, sí. ¿Cuál no es tu calificación, Diego? Este, nada, yo le doy un ocho a la película.
2: Uh. Está bien. Sí. <risas> Digo, antes de, de seguir a spoilers, uh, para los que nos escuchan, van a decir, oye, porque a todas las películas dan calificaciones de 9 o 10? Pues que... Tenemos un gusto. No, yo, <risa> no yo porque pues, estamos estamos viendo las películas preparándose para el no, Oscar. deja o sea, tú, deja tú. Si vamos a hacer un podcast, no vamos a hacer un podcast de una película mala. Aparte, Adrián,
0: no hay tiempo para ver películas malas. O sea, creo que hay que tratar de, de, de ver el cine de la mejor manera posible. O sea, siempre hay que estar abiertos a cualquier mm -hmm. tipo hay de película. Hay que aprovechar las ideas Ajá, al cine. Exactamente. O sea, imagínate... En... Tenemos muchas cosas por hacer y como para ver películas malas dices tú, nah. este, bueno, yo a Midsommar en, el, en uno de los episodios no le puse calificación. este Digo, ya, eso es otro tema, pero sí, no hay tiempo para ver películas sí. malas.
2: Sí, pero digamos, por si se preguntan Ajá. que por qué todos le damos altas calificaciones, es, es por, por eso. eso. Muy bien. Escogemos buenas películas para hablar Así de Así es,
0: ella. perfecto. Pues bueno, pasamos este, a, a spoilers. Eh, me gustaría... Se darle a alguien de ustedes aquí la palabra que comenzara, no sé qué fue lo que más les gustó en general con spoilers, este o una parte que les que les gustaría
2: recalcar. Digo algo algo que no, tal vez tal vez no lo que más me gustó, pero es algo que quiero hablar desde ya. Este fue un detalle que noté desde el inicio de la película. Cómo mostraban mucho los pies de Scarlett Johansson y sus zapatos. ¡Ah, sí! Eh, oh, de una manera sí. muy contenta sí. y se veía como que cómo bailaba, cómo se los abrochaba a sus hijos, a su hijo y a ella, este, cuando caminaba, cuando hacía cualquier cosa, se enfocaban mucho en los zapatos. Y, y yo me dije a mí mismo, este, algo pasa, o sea, algo por algo están haciendo eso, sacas, pero la razón por la que eran, dije, ni de pedo pensé que fuera a hacer esto, o sea, no sé, me tomó de demasiada sorpresa y salté en llanto o sea, este digo, ya pues, hablando de spoilers después es cuando eh, muere, la matan o sea, la, la ahorcan y era porque estaba ayudando a los judíos pero esa transición de del niño feliz, este yoyo caminando por el pueblo, yendo al mercado pasan, cambia la, la mirada del niño y la, la toma se mueve hacia la izquierda y salen los zapatos de ella flotando en el aire, se, ya mostrando que pues, fue colgada Vamos, oh, la película se vuelve uf, tristísima. O sea, fue, fue un cambio de ritmo muy, muy gacho. Sí, de hecho,
0: este, yo también noté que había algo por ahí de que porque enfocaba los pies dije, mmm, este, es Tarantino, <risa> este, sí, o sea, pero siempre, o sea, me gusta mucho la vibra que transmite Scarlett Johansson en la película eh, y, y bueno, sí, definitivamente, verdad, este. Algo que me gustaría así como mencionar como tal en Spoilers, pues vemos que, que, que la familia de, de este Jojo, eh, pues bueno, tiene a su hermana que, que falleció, a su papá que estaba en la guerra, que lo mandaron a luchar a Italia. Y vemos también cómo tanto Scarlett como Jojo pues viven, o sea, hay una relación de amor, ¿no? De apoyo mutuo. Y, y siento yo como tal que Scarlett deja jo, a Jojo jo ser, o sea, ella pues resulta que ella está en contra del partido nazi, vemos que está a, a favor de los, de, de pues está como apoyando ¿no? a la resistencia, este a, la, a los judíos, tiene a, a esta chica, a, ¿cómo se llamaba? La niña, se me olvidó el nombre. Eh, Ay, la,
1: la judía, ¿no?
0: Sí, a la, esta niña judía la tiene refugiada, la tiene a refugiada ver, en su casa. A el dato.
1: Eh, sí. Elsa. Elsa, Elsa se llamaba el personaje.
0: Ajá. Así es, o sea, vemos que, es, que la mamá de Jojo está haciendo toda esta labor humanitaria, ¿no? Y a pesar de que su hijo es partidario de ideas nazis, pues lo deja hacer, o sea, también ve, ahí vi algo bonito que es como cómo le da esa libertad de vivir eh, su infancia, a pesar de que se veía que eran cosas pues malas, ¿no? Pero yo creo que ella sabiendo que al final Jojo -Jo era un buen niño, ¿no? Y, y por eso quizás le da como esta tranquilidad. Eh, eso fue algo que, que me gustó mucho de la película, ¿no? Y vemos cómo este, también en la misma inocencia pues ve y piensa no que los judíos son como esta especie de monstruos y toda la cosa mala, ¿no? Y resulta que no. Resulta que poco a poco va conociendo a, a, a Elsa, se va enamorando de ella y cómo incluso también Scarlett, eh, Scarlett Johansson le hace ver yo 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 como el valor de la vida no como valorar la libertad este tipo de de, de cosas este pero bueno eh, son son temas también como a apreciar en época de guerra en época de crisis en época de dolor en época de pues de terror no de incertidumbre siento yo que se tocaron elementos muy buenos este y quizás tenga que verla de nuevo quizás pueda cambiar de opinión pero sí, eso sería. Sí. ¿verdad? Sí, quizás tenga que verla de nuevo. No quiero cerrarme eso. Pero, pero bueno, Emilio, aquí me gustaría a mí como compartir mi parte al respecto ya para terminar este, el, el podcast. No, me, me gustaría, no sé si tú quisieras agregar algo, eh, estimado.
1: Eh, pues la verdad es que sí, al igual que como, como comentaba Adrián, se me hizo, a mí me desgarró cuando pasa la muerte de Scarlett Johansson y sí, definitivamente sí, creo que, o sea está súper bien manejado, de hecho no me di cuenta, o sea, hasta que lo dijo Adrián ahorita, como que nada más lo sabía inconscientemente, que sí cuando, o sea, siempre te muestran de que Scarlett Johansson bailando y hacen tomas de sus pies y de los zapatos y todo esto y inconscientemente cuando tú ves los zapatos, bueno las piernas con los zapatos colgados pues ahí ya te cae el 20 ¿no? y que es sumamente desgarrador y la verdad aquí es totalmente la dirección porque siento que no necesitaron enseñarte escenas de que los nazis capturándola o, cosa, o torturándola o cosas así o viendo que yo yo he separado de ella, no, nada más con el puro hecho de enseñarte sus pies ahí, lamentablemente colgados, pues ya dices, wow, a mí sí, sí me partió el corazón esto, la verdad, eh, y al igual, como dices tú, Diego, no solo este, el personaje de Scarlett Johansson era como, como el, el corazón de la peli, sino que yo siento que todos los personajes, incluso también me gustaría añadir que por ejemplo, el personaje de Sam Rockwell, que también hizo un excelente papel. Incluso te das cuenta que, aunque él era este un nazi soldado patriota de todo el tiempo, incluso él ya sabía que estaban perdiendo y que lo mejor era proteger a esta niña judía, ¿no? A Elsa, que es cuando le muestra los papeles y todo esto. Y siento que todas las, todos los personajes que aparecen en la peli tienen un, un rol muy importante como... como... de que... no hay que ver nada más como a, a todos los alemanes súper mal por lo que pasó, sino que pues muchos sí estaban al tanto de, de lo que estaban haciendo, que...
2: Sí, y, que es como no, decía pues, Scarlett, que que, que... que es mejor acabar con la guerra, o sea, que la como guerra Oscar no le a nadie. Y lo mejor sería que, que ya se detuviera. Y, y yo tengo duda, o bueno, más que nada una, su, este, una suposición de que el personaje de Sam Rockwell eh, ya sabía sobre la niña, ¿no? Porque cuando llega la Gestapo a la casa de Jojo, -Jo, él llega así rápido en bicicleta como que a estar ahí involucrado porque, bueno, sospecho yo que él ya sabía algo y quería como que salvar a la niña, o sea, ayudar a Jojo -Jo a que no descubrieran a la niña.
1: Sí, yo quiero pensar, de hecho, que entre estas escenas, porque cuando llegan los nazis ya a husmear ahí por toda la casa de Jojo, a partir de ese punto ya no se, ya no se muestra a Scarlett Johansson. Entonces yo sí, quiero... No, ya la tenían atrapada. Ajá, yo quiero pensar que ya la tenían atrapada y este, el personaje de Sam Rockwell, ya sabía eso y por eso fue rapidísimo a la casa de Jojo, ¿no? Y quiero pensar que también por esto a, apoyó a Elsa. Aparte... Se nota que ellos dos ya se conocían de que Scarlett y, y el personaje de Sam. Entonces yo creo que él ya sabía que su hija se había muerto.
0: Sí. Sí, de hecho, este, creo yo también que vemos, o sea, siento que esta película no está alejada de la realidad que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, que pues yo creo que a lo mejor hubo momentos de mucha esperanza y salvación, este, en historias por contar. Pero pues es raro, ¿no? Creo que hubo mucha tragedia durante la Segunda Guerra Mundial y el ver lo que pasa con Scarlett Johansson, que muere por, de cierta manera, apoyar a, a los judíos, pues es algo que, que, no, que no se aleja de, de, de lo que sucedió en la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial en la vida real, ¿no? este O sea, esta película no es como todo color de rosas. Eh, me puse a pensar así como tal en otras películas, pues vemos La vida es bella, que también tiene momentos muy trágicos. Ay, no, súper triste. Sí, ella. o sea, esa película a mí me... La lista de Schindler. La lista de Schindler, y como mencionan también ustedes, o sea, había alemanes buenos, o sea, los nazis no todos eran malos, había gente que no estaba de acuerdo, pero tenía que seguir como ciertos protocolos. Eh, vemos también mucha esperanza, ¿no? Creo que esta película tiene un mensaje muy fuerte, si se indaga como tal, les digo, yo quisiera verla, no quiero cerrarme a a, a a decir no, este, tal cosa, no digo que no me gustó, pero no considero que sea así la más fuerte, pero me gustaría explorarla una vez más, eh, y ya tener como tal mi criterio ya bien establecido pero sí, este, me gustó mucho también el, el papel de, de Sam Rockwell, o sea, todo, ¿no? este, y y como, me gusta mucho cuando dice, dice esta Elsa, ¿qué vas a hacer cuando cuando seas libre y se bailar? ¿no? O sea, qué bonito... Este...
1: Y justo así acaba la película. Ajá. Me encantó cómo terminó la película. Sí, sí. sí. Y con la supervivencia. De... A mí me
2: dieron ganas de llorar, pero de felicidad. Sí, con la canción de Heroes de David sí. Bowie, buenísima canción. Sí. Este... Esa, esa, la, la relación entre esos dos niños fue como que el corazón de la película. Sí, estuvo
1: muy,
0: así muy, es. muy bonita. Así es, y, y les digo, o sea, me gusta mucho cómo él salís es que no no como. Así,
1: ¿no? Incluso al final te das cuenta de que... Este, como el niño no quería que ella se fuera diciéndole pues la mentira, sí, ¿no? De ay, que Alemania no, había ganado. <risa> sí, no, no, al final la neta sí me mató sí. con lágrimas, la verdad. Me gracias de yo llorar
2: aquí en el podcast. <risa> <risa> no, pero está muy padrísima. Sí, no, este. Sí. Pues... Y la comedia también, digamos. Digo, con, con esta, ¿cómo se llama? Rebel Wilson. Y Alfie Allen al inicio de la película. Ellos dos me dieron bastante risa también. Sí. Son dos, dos personajes que también este salieron mucho en la película y resaltaron este, en sus escenas.
0: Así es. este, Pero bueno, amigo, no, pues a mí este me gustaría, como les digo, verla de nuevo y ya, pues a ver, ahora sí también tener ya este, a lo mejor otra opinión. Pero sí, muy, muy buena. Este año ha sido de buenas películas. También sí. considero yo que que merece su nominación al Oscar. Ya veremos cómo se va ahí, este, desenvolviendo todo esto, ¿no? Y está, ¿cuándo, ¿Cuándo es la fecha? ¿Me pueden recordar?
1: ¿De los de febrero. El 9 de febrero. ¿9 de febrero? Ah, ya, ya va a ser. Sí, ya, en
0: dos semanas. Ojalá, no, pues, no manches. a ver, qué, a ver qué, qué, qué sucede. Pero bueno,
1: ya... Así es, amigos, pues de hecho ya este, este fin de próximo, semana ¿no? se estrenaron las las últimas, que era Jojo jo Rabbit y, y Mujercitas. El próximo episodio estaremos hablando de Mujercitas. Y pues ya, este para estar listos. Así es. Pero bueno, amigos, pues de mi parte
0: sería todo. Quiero agradecerles mucho que nos hayan escuchado, que nos sigan escuchando. Eh, estaremos eh, haciendo ahí actualizaciones con los episodios especiales entre semana y pues bueno, la próxima semana les tenemos el podcast de Mujercitas y bueno, ya con esto estaríamos preparándonos para eh, los Óscares y pues bueno de mi parte ha sido todo, les agradezco mucho, este, les habla Diego Ramos y muchas gracias por acompañarnos Adiós, hasta
2: luego